0: Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο τη Σοφίας Συράχ. Είμεθα εις 31 39ο κεφάλαιο, εις τον των 6ο στίχων. Λέγει ε- εδώ ο λεγει συγγραφεύς «Εάν συγγραφέα. εαν Ωμέγας Μέγας θελησει πνεύμα της συνέσεως εμπλησθήσεται. Αυτός αν ρήματα Σοφίας αυτού, και εν προσευχή εξομολογήσετε Κύριο. Πριν σας πω την απόδοση, <coughs> σας τιμίζω ότι αναφέρεται ο Ιρός Συγγραφεύς ίστους εν θέους διανοουμένος. Μίλησε δια του χειρόνακτα, είναι πολύ σπουδαίοι μας είπε, χωρίς αυτούς πόλει δεν μπορεί να κτιστεί, Είναι απαραίτητη η παρουσία τους Αλλά είναι απαραίτητη Και η παρουσία των διανοουμένων Εκείνοι Οι οποίοι θα κρατήσουν Την δικαστική έδρα, Την ερμηνεία του νόμου Τη σύνθεση του νόμου Και ούτω Οπότε Και οι δύο κατηγορίες Χρειάζονται Αυτό μας είπε σε μια προηγούμενη Περίπτωση Θα το ενθυμίστε Και τώρα εδώ συνεχίζει να λέγει ε, να αναφέρεται στον έννον στον τον, έννο, τον του διανοουμένου αλλά εφόσον όμως ο διανοούμενος είναι ένθεο. δηλαδή είναι άνθρωπος που έχει θεό μέσα του δεν είναι δηλαδή άθεος αν και στην αρχαιότητα δεν συναντούμε το φαινόμενο του αθέου διανοουμένου προσέξτε το επειδή έγινε διανοούμενος πρέπει να είναι άθεος έχουμε διανοούμενους αθέους στην αρχαιότητα προ Χριστού αλλά αυτοί όμως ήσαν ήδη άθεοι αλλά η διανόηση κυρίω συνδέεται με την πίστη εις θεών έστω και αν αυτός ο Θεός είναι ψεύτικος είναι τα είδωλα επί παραδείγματι δεν πίστευε ο Σοκράτη. Δεν πίστευε ο Πλάτων Εις το Θεό Αν είναι δυνατόν Άλλο θέμα Ότι ακόμα δεν είχαμε την αποκάλυψη Του Θεού για να μας πει Ποιος είναι ο αληθινός Θεός Έτσι λοιπόν Η φιλόσοφοι, Σε όλα τα μήκη και πλάτη Της η αγαπητοί μου Είναι ένθεοι Έχουνε Θεό Έστω και αν αυτός ο Θεός σας ξαναλέγω Είναι ψεύτικος Δεν έχει σημασία σας εξ, εξήγησα γιατί έτσι λοιπόν εδώ <coughs> επενεί το σοφό σειρά των ένθεων ε, διανοούμενων και τώρα σας λέγω την απόδοση εάν ο παντοδύναμος Κύριος θελήσει θα γεμίσει από το πνεύμα τη συνέσεως δηλαδή των σοφών αυτός ο άνθρωπος θα προκαλεί βροχή λόγων σοφών Και με την προσευχή του θα δοξάζει τον Θεόν. Μέσα Έτσι βλέπετε μένει και θα μένει και στα παρακατοχωρία Ο γερός συγγραφεύς Ή στην περιγραφή του εν διανοητού Αυτός λέγει θα γεμίσει με πνεύμα συνέσεως Εάν βέβαια λέγει το θέληση ο Μέγας Κύριος αυτό Διότι όλα αυτά τα προνόμια Προέρχονται από την παραχώρηση Από το δώρο του Κυρίου Ο άνθρωπος δεν εκβιάζει το θέλημα του Θεού Ο Θεός είναι ελεύθερος Να δώσει κατά το μέτρο της προκοπής του καθενός μας Εκείνο που θέλει να δώσει δεν εκβιάζεται ο Θεός, εκείνος δίνει Όπως δεν εκβιάζεται εκείνος ο οποίος θέλει να δώσει ένα δώρο Είναι μεγάλο θέμα να εμπληστεί, να γεμίσει ο σοφός από σύνεση Σας είχα κι άλλοτε διευκρινίσει ότι άλλο είναι η σοφία και άλλο είναι η σύνεση Και παρομοιάζω τη σχέση αυτών των δύο σοφίας και συνέσεως Με το εξή παράδειγμα, το τεπόζιτο μια με πετρέλαιο. Το τεπόζιτο που είναι γεμάτο παρομοιάζεται με τη σοφία. Το καρμπιρατέρα, εκείνο το οποίο ρυθμίζει την ροή του πετρελαίου, αν θα κάψει πολύ, αν θα κάψει λίγο, πόσο θα κάψει, παρομοιάζεται με την σύνεση. Δηλαδή η σύνεσης είναι εκείνη η οποία ρυθμίζει την προσφορά της γνώσεως, την προσφορά της σοφίας. Άλλο λοιπόν είναι τώρα η σοφία και άλλο είναι η σύνεσης. Και σύνεσης ακόμα είναι η διακριτική οργάνωση της ήδη υπαρχούσης και σοφίας και γνώσης. Μπορεί να έχουμε το φαινόμενο ενός σοφού ανθρώπου που να στερείται συνέσεως Όπως και το αντίστροφο Να έχουμε το φαινόμενο ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει γνώσεις Ό,τι ξέρει τέλο πάντων, ό,τι καταλαβαίνει που να έχει όμως διάκριση Δηλαδή να έχει σύνεση Πάρα πάρα πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους <coughs> οι οποίοι είναι αγράμματοι όμως δεν εμποδίζονται Από το να έχουν μία σύνεση Να σου πουν πράγματα Τα οποία τρίβει τα μάτια σου Και μάλιστα να συμβουλεύουν Και διανοητά ακόμη Έτσι λοιπόν Η σύνεσης Είναι Ο ρυθμιστής Της σοφίας Γνωρίζει να ρυθμίζει Το αποθεματικό της σοφίας Μπορεί να κάθεις σε χρόνια να μελετάς Να μάθεις πάρα πολλά πράγματα Αυτό είναι ένα αποθεματικό θεματικόν σοφίας βεβαίω. βεβαίως Αλλά πως θα χρησιμοποιήσεις τώρα αυτό το αποθεματικό; Ποιο θα σου δώσει τη βοήθεια παρά η σύνεση Έτσι γεμάτος τώρα από μυαλοσύνη Ο σοφός που έχει και σύνεση Θα εκφέρει, μας λέει ο ιερός συγγραφεύς Ρήματα Σοφίας Λόγια, πολλά, γεμάτα από σοφία Γεμάτα Θυνήθηκα να σας πω Ότι μέσα στην παλαιά διεθήκη Ξεχωρίζουν Και δια την σοφία Και δια την συναισθήν των Προπαντός δια την συναισθήν των Στα πρόσωπα Χρονολογικά Είναι ο Ιωσήφ Το ενδέκατο παιδί του Ιακώβ Μη μου πείτε ότι πήγε στο σχολείο ο Ιωσήφ Δεν υπήρχαν τότε σχολεία Ξέρετε σε ποια εποχή βρισκόμεθα Ήμεθα γύρω στο 2900 π.Χ. Διότι ο πατέρας τους ο Ιακώβ Είναι ο εγγονός του Αβραάμ Ο Αβραάμ έζησε το 2.100 με 2.000 κάπου εκεί Συνεπώ δεν υπήρχε σχολεία Έκανε τα παιδιά του Ο Ιακώβ Αλλά μια ιδιαίτερη χάρη είχε όμως ο Ιωσήφ Τον οποίο και ιδιαίτερο αγαπούσε Ο πρώτος που θα έπρεπε ήδη να ηγαπά το περισσότερο ως Διάδοχος, δεν είχε κερδίσει την καρδιά του πατέρα του ο Ρουβίμ ε? ο οποίος μάλιστα έκανε και μία σοβαρή αμαρτία που ο πατέρα του μ, είχε πολύ στεναχωρηθεί και που τελικά ο Θεός δεν πήρε ούτε από τον πρώτον ούτε από τον δεύτερον ούτε από τον τρίτον διάδοχον του λαού του αλλά πήρε από τον τέταρτον και ο τέταρτος είναι ο Ιούδας Βλέπετε ο Θεός δεν εμποδίζεται Αθέτησες εσύ το Θεό Περιφρόνησες θα σε, θα σε αθετήσει και ο Θεός Κι έτσι λοιπόν ο πρώτος έκανε εκείνη τη γνωστή Γνωστή αμαρτία τέλος πάντων Ο δεύτερος και ο τρίτος Είναι εκείνοι που προέβησαν στη σφαγή ενό γειτονικού λαού Επειδή είχαν απαγάγει την αδελφή του στη Λία Αχ αυτοί οι Πήγε λέει να δει, να δει πως ζουν και πολιτεύονται Οι λαοί, εκεί γύρω Την άρπαξαν Την άρπαξε ο γιος του βασιλιά Τι διεύτηρε Και τώρα πάει στον πατέρα της Λίας και του λέει ε, Θέλω να την παντρευτώ την κόρη σου Τι θέλει να σου δώσω Το μαθανε τα παιδιά του Ιακώβ Μάλιστα ο δεύτερος και ο τρίτος Και με ένα τέχνασμα και με μία αναπάτη τους έσφαξαν όλους Εκδικούντες την τιμή της αδερβίστων Βλέπετε ο Θεός, δεν τα Λοιπόν, ο Ιωσήφ μπορεί να πετάχθηκε στο Λάκκο για να πουληθεί Πουλήθηκε Μπορεί να έγινε δούλος του Πετεφρή Μπορεί από εκεί από μια συκοφαντία της γυναικός του Πετεφρί να φερθεί Εις τις του Φαραώ Όταν έφτασε στην Αίγυπτο ήταν ο Ιωσήφ μόλις 18 χρονών Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι είναι πολύ ωραίος Λέει πάνει καλός το κείμενο σας λέω Πάνει καλός τι όψη Λέει πολύ ωραίο παιδί Ωραίο παλικάρι Γι' αυτό και τον ζήλεψε η γυναίκα του Πατσεφρή Για ε, αυτήν την περιπτώση έγινε αντικείμενο ε, συκοφαντίας Έμεινε δέκα χρόνια Γιατί άρεγε έμεινε δέκα χρόνια εκεί Δώδεκα χρόνια αν θέλετε Ξέρετε γιατί Για να τον προστατεύσει τώρα η εν Θεία Σοφία με στη φυλακή Για να γλιτώσει από τη γυναίκα του Πατσεφρή Γιατί αν έμενε στο σπίτι Παιδί ήτανε άνθρωπος ήταν τι θα μπορούσε να τον κρατήσει και να μην είχε πέσει σε αμαρτία και έμεινε εκεί που το ξέρουμε θα μου πείτε μας το λέει η Σοφία Σουλωμάντος ότι η Σοφία είναι υπόστατος δηλαδή ο Θεός Λόγος πρότισε να ανθρωπίσει του ακούστε ήταν συγκρατούμενο, δηλαδή μέσα στη φυλακή μαζί με τον Ιωσήφ Και δεν ησύχαζε λέγει η ενυπόστατα σοφία του Θεού Εως ότου έδωσε στον Ιωσήφ το Σκύπτρον Ορίστε καταπληκτικά πράγματα Έτσι λοιπόν ο Ιωσήφ είχε σύνεση Σύνεση ναι Μετά βλέπουμε τη ζωή του το έργο του Πως ακριβώς κατάφερε να πετύχει εκείνο το οποίο δεν πετύχαν άλλοι Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο ούτε ο κομμουνισμός το πέτυχε αυτό που θα σας το πω τώρα γρήγορα γρήγορα έπεσε πείνα και ο Ιωσήφ κατάφερε να πάρει όλα τα χωράφια των Αιγυπτίων να γίνουν όλα τα χωράφια ιδιοκτησία του κράτους και απλώς να δουλεύουν εκεί και να τους δίνει την ανάλογη καρποφορία κλπ, κλπ. Ούτε ο κομμουνισμός δεν το πέτυχε αυτό και αυτό τούτο διότι. και τα λοιπά. Θα, θα, θα φύγω πολύ μακριά. Δηλαδή βλέπουμε μια πάρα πολύ σοφία. Έναν σοσιαλισμό α το πούμε. Έναν κοινωνισμό. που καταπλήσει. πραγματικά καταπλήσει. Ωστόσο ο Ιωσήφ. σοφός και συνετό. ο Δανιήλ, Άλλος παρότι ήταν των Βαβυλονίων. και ήταν μάλιστα ένα από του συμβούλου. παρακαλώ του Ναυκοδονόσορο. οι τρει παιδε. Και αυτοί ήτανε Πήρανε εχμάλωτοι Εβραίσανε Νερά παιδιά Και μάλιστα εμαθήτευσαν Στην βαβυλωνιακή γραμματεία Έγιναν νομάρχες Νομάρχες ναι Και Άλλοι ακόμη πολλοί Έτσι Απλώς σας ανέφερα ενδεικτικά Αυτά τα πρόσωπα που είχαν και σύνεση Είχαν και Δηλαδή σοφία είχαν και σύνεση Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου πρέπει να πούμε Αυτή την την εκφορά θα έχει εκείνος ο οποίος έχει σύνεση και σοφία Όπως βρέχει η δυνατή βροχή έτσι θα βγάζει λόγια λέγει σοφά Ο σοφός και ο συνετός άνθρωπος Και θα είναι από προσωπική του περιουσία και με αυτή του την προσφορά θα δοξάζει τον Θεό, γιατί θα αναγνωρίζει σαν ένθεος άνθρωπος ότι όλα αυτά αποτελούν δώρο του Θεού. Και πηγαίναμε στους δύο επομένους στίχους, τον έβδομον και τον ογδόντον. Αυτός κατευθυντήρι βουλήν αυτού και επιστήμην και εν της αποκρίψεως αυτού διανοηθήσετε ο όγδοος αυτός εκφανεί παιδείαν διδασκαλίας αυτού και εν νόμο διαθήκης Κυρίου καυκίσεται δηλαδή μία απόδοση ο Θεός θα κατευθύνει των σοφών σε ορθές βουλές και στη σοφία και στην επιστήμη θα τον βοηθήσει ώστε να σκέπτεται και να κατανοεί τα απόκρυφα θεία νοήματα έτσι ο σοφός θα καταστήσει φανερά τα αγαθά της μορφώσεώς του και στην ερμηνεία του νόμου του Κυρίου θα έχει την καύκυσή του τον σοφόν λοιπόν ο Θεός τον κατευθύνει ναι εάν πάντα ξαναλέγω είναι ένθεος γιατί χωρίς τη βοήθεια του Θεού <coughs> η σοφία μένει Ανενέργητη Ή ακόμη αθέλετε και ανόητος Και μορία Και αν θέλετε ακόμη μια τέτοια σοφία χωρίς Θεό Είναι και κακοποιός Ναι Δεν λέγει ο Θεός Σοφή εισή του κακοποιήσ, κακοποιήσε, Το λέει δια του Γερεμίου Ότι είναι σοφή εις το να κάνουν το κακό Όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος αδελφό Θεός Εφευρετέ (χ) κακόν Δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι εφευρετής Εφευρέτης Αλλά κακόν πραγματων Λέγει ο Παύλος Η σοφία του κόσμου τούτου μορία παρά το Θεό εστί Ώστε λοιπόν Μπορεί να είναι και κακοποιός σοφία Αλλά μπορεί να είναι και μωρός Μωρή σοφία Γέγραπτε γάρ Νεγραμμένον που στην παλαιά διαθέκη Ο δρασόμενος Του σοφούς Εν την πανουργία αυτών Ο δρασόμενος δράτο με δράξ Είναι η φούχτα Αυτός που αρπάζει λέει τους σοφούς Μέσα στην πανουργία τους Και πάλι Ο κύριος γινώσκη Τους διαλογισμούς των σοφών Ότι εσύ μάταιοι Ο Άγιος Σιάκωβος γράφει Τι σοφός και επιστήμονε εν ημίν, Ποιος είναι αναμεσά σας λέει σοφός και επιστήμων Δειξάτο Εκ της καλής αναστροφής Τα έργα αυτού Εν πραίτητη σοφίας διακρίνει λοιπόν τη σοφία Σε άνωθεν κατερχομένη Ο Άγιος Ιάκωβος ε, Και σε σοφία ψυχική Και δαιμονιώδη Ψυχική θα πει Δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα Είναι όπως λέμε αυτό είναι ο ο ψυχικός άνθρωπος χρησιμοποιεί χαρακτηρισμόν ο Απόσταλος Παύλος και ψυχικός θα πει ο βιταλιστικός άνθρωπος βιταλιστικός ο ζωικός δηλαδή άνθρωπος Ήραξε ο παρατήρητον που λέει και εν της αυτού διανοηθήσετε. δηλαδή ο σοφός θα διανοηθεί εις τα απόκρυφα του Θεού ο Θεός αποκαλύπτει τα βαθεία της σοφίας του Στον ταπεινό σοφό Ή στον ένθεον σοφό Ο Δαβίδ Ξέρετε τι λέγει Ή στον πενδικοστό του ψαλμό Λέει Τα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου Ε δηλωσάσμι Πω πω τι σπουδαίο Τα άδυλα Τα αφανέρωτα Και τα κρύφια Τα κρυφά Της δικής σου σοφίας Σε μένα τα έγνωστοποιήσες όταν όλοι οι άλλοι δεν τα γνωρίζουν και μου τα κάνεις σε μένα γνωστά ξέρετε τι προνόμιο είναι αυτό. Ω, να ήταν έτσι σοφή, τι σπουδαίο θα ήταν να γνωρίζουν τα σοφά του Θεού τα κρύφια του Θεού έτσι λοιπόν Όνα ηταν ετσι σοφη τι αποκαλύπτει τα βαθαία της σοφίας του σας είπα εις των ταπεινών σοφών Στο απολυτίκιο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγήτου βρίσκομαι την εξής φράση μου έχει πάντα κάνει εντύπωση αυτή η φράση Ίντλησας είναι γνωστό ότι από τις πράξεις ότι ένας από τους ακροατάς του Παύλου επάνω στον Άριον Πάγον ήταν και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγήτης ο οποίος τον ακολούθησε τον Παύλο τα έλεγε κανείς Πολύ φτωχή ήταν η Λία. Έτσι του Παύλου Δεν ήταν φτωχή Όταν κέρδισε έναν αδεοπαγήτη Και κάποιες γυναίκες Αναφέρει μάλιστα και το όνομα της μιας Την έλεγαν ε, Λέει τώρα στο πολιτικό Ότι η εκκλησία μας Ίνδλισσας Εκ του σκεύους της εκλογής Τα απόρριτα Ποιο είναι το σκεύος της εκλογής Είναι ο Παύλος. Συ ο Διονύσιε Ίντλησας, πήρες Εκείνα τα οποία ήσαν Απόρριτα Από εκείνον Έμεινες μαζί του Και σου είπε πολλά Αυτό είναι το κέρδος <coughs> Όταν ο ένθεος Σοφός αγαπητή κατανοεί Τα απόκρυφα των γραφών Μένει έκπληκτος Και θαυμάζει Του αποκαλύπτεται η γραφή Του αποκαλύπτε διαρκώς Και λέει πά Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να διαβάσει γρήγορα την γραφή Διαβάζει, διαβάζει ένα χωρίον Και περιτριγυρίζει πάνω σε αυτό το χωρίο Και το ξαναδιαβάζει Και βρίσκει Και εκπλήσεται Και θαυμάζει Ναι Διότι του αποκαλύπτονται Τα απόρριτα Τα τεκριμένα Τα άδυλα του Θεού Ωστόσο Όλη αυτή η σοφία που έχει Στην κατανόηση των γραφών Ο σοφός, τον αποκαλύπτει σπουδαίων άνθρωπων Νομίζετε ότι είναι εύκολο πράγμα να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή Εάν ανθρώπινε κατασκευέ δεν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε Παράδειγμα Κάποια εποχή διατυπούτε το σύνταγμα της πολιτείας Κάποιοι σοφοί το συντάσσουν. Αυτό κρίνεται ότι είναι σωστό, ωραίο, καλό Το ψηφίζει η Βουλή και είναι το σύνταγμα του λαού μας Όταν προκύψει όμως κανένα θέμα Που να είναι λιγάκι υποτίθεται λίγο δύσκολο Ή δεν διατυπώθηκε επακριβώς το σύνταγμα Βλέπετε εδώ τώρα τι κάνουν οι σοφοί Οι σοφοί είναι ομομαθείς Ότι ερμηνεύει ο καθένας όπως νομίζει Όπως κρίνει το σύνταγμα Από το συσβείο Πάρτε για τι ταυτότητε, Ο καθένα κρίνει όπω νομίζει. Είναι εύκολο λοιπόν να ερμηνεύσουμε τον νομοθέτη, τι έχει λέει στο νου του ο τι έχει στο νου του, τι είχε όταν συνέτασε το σύνταγμα, ώστε να δούμε, να καταλάβουμε εάν τα ανθρώπινα κατασκευάσματα είναι τόσο δύσκολα και δεις πόσο περισσότερο είναι δύσκολος ο λόγος του Θεού για να ερμηνευτεί για να δείτε δηλαδή ότι για να ερμηνεύσεις χρειάζεται σοφία ναι χρειάζεται το πνεύμα το Άγιον το οποίο θα σου ανοίξει τα μάτια γιατί τι είναι αυτό το πνεύμα το Άγιον λέει ο Ιερός μας εστιν τοποιούν εταίρους οφθαλμούς Κάτι που το είδανε πάρα πολλοί άνθρωποι και όμως δεν είδανε. Εσύ το βλέπεις. Τι είναι εκείνο που σου ανοίγει τα μάτια για να μπορείς να δεις το Πνεύμα το Άγιον. Θα το ξαναπω. Το Πνεύμα το Άγιον εστίν τοποιούν που κάνει εταίρους οφθαρμούς. Άλλα μάτια. Και να είχαμε αυτά τα μάτια. Τα μάτια αυτά, τα άλλα μάτια του Αγίου Πνεύματος Χωρίς αυτό να μας εμποδίζει Να βλέπουμε όλα τα καθημερινά μας όπως είναι δεν μας εμποδίζει Αλλά βλέπουμε ένα βάθος Και αυτό το βάθος είναι πολύ σπουδαίο Όταν μάλιστα εκφράζεται σε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα Λοιπόν, πηγαίνουμε στον τον ένα των στίχων. Ενέσωση, την σύνεση αυτού πολύ έως του αιώνος ούτε εξαλειφθήσετε ουκ αποστήσετε το μνημόσυνον αυτού και όνομα αυτού ζήσετε η γενεάς γενεών Τι απόδοσες Πολλοί θα επενέσουν τη σοφία του σοφού και ποτέ δεν θα ελισμονηθεί. η μνήμη του δεν θα χαθεί και το όνομά του θα ζει από γενεά σε γενεά Συνεχίζεται δηλαδή το εγκομίον του σοφού ανθρώπου Επαναλαμβάνω του ενθέου σοφού ανθρώπου Και πρώτο παράδειγμα Και πρόχειρο Είναι αυτό το βιβλίο της Σοφία σιράχ. Ο Σοφός Σειράχ έγισε κάπου τον δεύτερον τρίτον αιώνα Χριστού. Μάζεψε πολλά Το λέει ο ίδιος Ταξίδεψε σε χώρες μακρινές Πιθανότατα να έρθαν και στην Ελλάδα Άκουσε, έμαθε Αλλά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό Είναι ότι δεν έβαλε μέσα στο βιβλίο του Τίποτε από ό,τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί Ότι δεν θα ήταν προϊόν του Αγίου Πνεύματος Ναι Και αυτός πρώτος είναι εκείνος Του οποίου το βιβλίο Να έμεινε Έμεινε περίπου δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Και αν θέλατε, από αυτό εμείς σήμερα βγάζουμε τόσα ωραία πράγματα. Ό,τι αξίζει, ό,τι είναι θεόπνευστον, αυτό Ο Δαβίδ είπε του ψαλμούς του. Και αυτοί θα μένουν έως τη συντελείας του αιώνας. Τι ήταν ο Δαβίδ. Ήταν ένα τσομπανόπουλο Ναι Αυτόν που δεν λογάριαζε ο πατέρας του Ακούσε δεν τον λογάριαζε ο πατέρας του Ο Ιεσέ Όταν του λέει ο προφήτης Σαμουήλ Άλλο παιδί δεν έχεις Γιατί τον έστειλε ο Θεός να χρήσει βασιλέα Αντί του Σαούλ Ο οποίος ήδη ήταν εκπτωτός Δια των Θεών Ο Θεός ανέδειξε τον Σαούλ αλλά η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή και τον καθιστά τώρα έκπτοτον και στέλνει τώρα τον Σαμμουήλ, τον προφήτη στο σπίτι του Ίεσσα να βρει τον Δαβίδ του λέει φέρουμε τα παιδιά σου <laughs> πρώτος, δεύτερος, τρίτος αλλά άλλα παιδιά δεν έχεις όχι λέει δεν έχω άλλα παιδιά το πρέπει του Θεού δεν πληροφορεί τον Σαμμουήλ ότι είναι ένα από τα παιδιά αυτά Βάλε, περίεργο δεν έχεις άλλο παιδί α ναι λέει έχω ένα παιδί στα πρόβατα κοιτάξτε ένα παιδί στα πρόβατα αυτό ήταν ο σπουδαίος αυτό το παιδί στα πρόβατα τις ώρες της μοναξιά του της χαρά του της λύπης του Και πολύ περισσότερο αργότερα Όταν θα είναι ο διοκόμενο στο Σεούλ Και λοιπά και λοιπά Και θα περνάει μύριες μύριες δυσκολίες Είχε όπως ακριβώ και οι σημερινοί μας βοσκοί Έχουν μια φλογέρα Και παράνε την ώρα τους Μια γλυκόφθογκη θα λέγαμε φλογέρα Έτσι λοιπόν τώρα εδώ Ο Δαβίδ έχει μια λίρα Και συνθέτει ποιήματα Τα ποιήματα του Δαβίδ είναι φλογέρα για πέρα για πέρα θεόπνευστα Και προφητικά Εκείνο το τσοπανόπουλο θα φανταζόνταν ποτέ Ότι αυτά που έκανε, που συνέθετε εκεί στη μοναξιά του Θα ήταν τόσο σπουδαία Και θα έμεναν μέχρι σήμερα Και θα ήσαν γνωστά παγκοσμίως Αυτό θα πει Τα δημιουργήματά σου να μπορούν να μένουν Η πατερική γραμματεία Το ίδιο Έχει την ίδια αξία Μένει Η παραγωγή όλη των πατέρων Ναι, μένει Και μάλιστα Και τρέφει γενναίες και γενναίων Όπως σας είπα Μένει και η πατερική γραμματεία Οι πατέρες δηλαδή Γιατί διότι τα συγγράμματά τους είναι γεμάτα από σοφία και πνεύμα Θεού και τρέφουν τα συγγράμματά τους γενές γενεών όλοι επαινούν αυτούς τους σοβαρού συγγραφεί ποιος δεν τους επαινεί αγαπητοί αλλά και δεν ποτέ ακόμη θα έλεγα και αυτό το γεροντικό αυτό το απλοϊκό αλλά δεν είναι απλοϊκό όσο θα το φανταζόμαστε αυτό που διασώζει από φθέγματα και διώματα των ασκητών της ερήμου είναι γεμάτο από σοφία γιατί Γιατί απλούστατα ήσαν εκείνοι που το έζησαν ήσαν ένθεοι αλλά οι διανοούμενοι Άγιοι έχουμε πολλούς Αγίους πάρα πολλούς Αγίους γνωστούς και αγνώστου. Όσοι εξ αυτών είναι διανοούμενοι έχουν μια ξεχωριστή θέση μέσα στην Εκκλησία μας Όπως είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Γρηγόριο ο Θεολόγος, ο Ιερός Χρυσόστομος Και μεγάλη πλιάδα από αυτούς Μάλιστα ο Άγιος Ισίδαρος ο Πυλουσιώτης που έζησε, είναι σύγχρονο στο Αγίου Ιωάννου του και έλεγε ότι εκείνος που ζει μετά τον Ιερών Χρυσόστομων είναι μακάριος γιατί μπορούσε να διαβάζει τα έργα του ενώ πρώτου Χρυσοστόμου αν έτσι κανεί κανείς θα εστερίτω της, ε, αυτό του θησαυρού και έχει γράψει ο Άγιος ε, Σίδερος ο Πιλουσιώτης κάτω στην Αίγυπτο ήταν από το Πιλούσιον όρος Έγραψε μερικές χιλιάδες επιστολές αγαπητοί ε, Σώζονται όχι όλες Είναι γεμάτες από σοφία Και από σύνεση Απλώς σας ανέφερα για να δείτε Ότι πολύ περισσότερο Εάν ο Άγιος είναι και διανοούμενος Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο Τον δέκατον Την σοφίαν αυτού διηγήσονται έθνη και τον έπαινον αυτού εξαγγελεί εκκλησία δηλαδή οι λαοί θα διηγούνται τη σοφία του και οι δήμοι των ανθρώπων θα αναγγέλουν τον ένον και την δόξα του εννοείται του σοφού ανθρώπου αυτός ο δέκατος στίχος τονίζει ότι πιο πάνω ήδη αναφέραμε (κοίλοι) στον ένα των στίχων Ας μας επιτραπεί όμως ένας εδώ σχολιασμός Πώς οι άνθρωποι αυτοί πώς έφτασαν σε τόσα ύψη Θα μου πείτε το ακούσαμε Ήταν θεόπνευστη Το πνεύμα το άγιο αγαπητοί μου δεν αναπαύεται Παρά στους προκομμένους και καθαρούς ανθρώπους Ένας τεμπέλικος άνθρωπος δεν έχει προϋποθέσεις Να αναπαυθεί το πνεύμα το Άγιον και ακόμη πολύ περισσότερο δε ένας ακάθαρτος άνθρωπος γι' αυτό λοιπόν καλλιεργούσαν διαρκώς τον εαυτό τους στός, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς την μορφή του λόγου δεν τους, ε, δεν τους άφηνε αδιαφόρους όταν γράφανε κάτι η μορφή του λόγου όταν φε, φεριπίν, κανείς ε, διαβάζει χρυσόστομα είναι οι ομιλίες του κομψότατες ακούσατε κομψότατες γιατί ήξερε να οργανώνει και από πλευράς μορφής το λόγο του έτσι επιτρέψατε μου θα τολμούσα και εγώ κάτι να πω πάνω σε αυτό ότι αν θέλαμε και εμείς τουλάχιστον στους κοντινούς μας να μείνουμε σαν μνήμη να μας θυμώνται θα πρέπει όταν γράφουμε όταν γράφουμε Έστω και μια επιστολή Ένα γράμμα Να έχουμε μπροστά στα μάτια μας Ότι μας βλέπει ο Θεός Ακόμη Και ότι την επιστολή μας Θα τη διαβάσει Ένας πολλής κόσμος Λίγες είναι εκείνες οι επιστολές Ενός διανοουμένου Που έρχονται στο φως Και δημοσιεύονται Λοιπόν θέλετε τουλάχιστον ο γύρο κύκλος σας και ένα γράμμα ακόμη να, να γράψετε γράψατε το με ιδιαίτερη προσοχή και στη μορφή αλλά και στο περιεχόμενο να αντέχει δηλαδή αυτό που γράφουμε στη δημοσιότητα δεν ξέρεις καμία φορά μπορεί να έρθουν αυτά όλα που να έρθουν στη δημοσιότητα η μορφή του κειμένου μας να μην είναι αβασάνιστη Να σκεφτούμε Βάλαμε ένα ρήμα χτυπήσει άσχημα. Όσοι ξέρουν, Μια λέξη Μη την επαναλάβουμε αυτή πιο κάτω Θα χτυπήσει άσχημα Όσοι ξέρουν να καταλαβαίνουν Να βρούμε μια παρόμοια λέξη Δηλαδή γράφω Και βασανίζω το κείμενό μου Ώστε να είναι Και από πλευρά μορφής Ό,τι πρέπει να είναι Έτσι μπορεί να φτάσουμε Σε αξιόλογες επιδόσεις που ξέρει, μπορεί καμιά φορά ο Θεός, αυτό που γράφεις αδελφέ μου, να γίνει αντικείμενον μελέτη. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Νικόδημας, ο Αγίος Ρήτης, έγραψαν πέραν τον Άγιο Νεκτάριο. Το θυμήθηκε γιατί, εχθές στη βουλεθήτη μου ανέσσερα ένα βουλιαράκι, είναι η ψαλμή του Δαβίδ που του σχολίασε και βέβαια εξατυπώθηκε το βιβλίο αυτό πρώτου θανάτου του και αυτό το μου και στο μυαλό βασανίζει το κείμενο τι λέξη θα βάλει και έτσι γίνεται ευχάριστον είναι πάρα πολύ σπουδαίο για να μην πω αυτό το εντέλεται ο Θεός όταν λέγει στον προφήτη του λέγει θα πιάσεις να γράψεις το και το όχι μόνο να είναι εμφανές την ανάγνωση αλλά και να είναι προσελκυστικόν, είναι στην παλαιά διαδίκη και προχωρούμε αγαπητοί μου στον των ενδέκατων στίχων εάν εμείνει όνομα καταλήψει ή χίλιοι και εάν αναπαύσεται εμπειήσει αυτό δηλαδή όσο ζει ο σοφός το όνομα του θα είναι ενδοξότερον από χίλιους άλλους εάν πεθάνει η δόξα του θα είναι ακόμη μεγαλύτερα εδώ να αφήσει κανεί όνομα αγαθών ναι είναι πολύ σπουδαίο να αφήσει κανεί όνομα αγαθών όχι μόνο σοφού ανθρώπου αλλά και συνετού ανθρώπου και αγίου ανθρώπου γι' αυτό λέγει η γραφή ερετότερον όνομα καλών ή πλούτος Πολίς Είναι προτιμότερο λέει το καλό όνομα Παρά ο πολίς ο πλούτος Μπορεί να αφήσω με καλό όνομα Χωρίς να κατεχόμεθα Από καινοδοξία ή ιστεροφημία Να μην το βάλει κανείς αυτό στο μυαλό του Ότι να, να με παινούν όταν θα πεθάνω Όχι, όχι, όχι Απλώς γιατί ο τρόπος με τον οποίο αδελφέ μου έζησες σε κανεί να αφήνεις καλό όνομα. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, μη στις παροιμίες, «Καύχημα τέκνων πατέρας αυτών». Το καύχημα των παιδιών είναι η πατέρα τους, αν υπήρξαν συνετοί, αν υπήρξαν σπουδαίοι αυτοί οι, ε, οι πατέρες. Κι έτσι μείνουν στη μνήμη. Ο πατέρας μου ήταν έτσι ή ο παππούς μου ήταν έτσι. Και ούτω κάθε εξής έξω. Το καλό όνομα ανθρώπου Καλού καγαθού Είδατε όπω το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες Καλού καγαθού Είναι σπουδαίων Και ζητηταίων Έχω και εγώ κάποιου συγγενείς αγαπητοί μου Δεν ήταν διάσημοι Όχι Ο θείος ο βασιλάκης Ο θείος ο Χρήστος, δεν λέω περισσότερα Ο θείος οθανάσης Ήτανε σπουδαίοι άνθρωποι Δεν είχαν μάλιστα Οι δύο τελευταίοι δεν είχαν παιδιά Ήτανε σιγαμβροί Μα όσοι ήρχονται από τη Μητυλήνη Γιατί από εκεί κατήγονται Αγαπητοί μου τον φιλοξενούσαν Τον φιλοξενούσαν Τον κρατούσαν κοντά Δηλαδή ε, Ήτανε πάρα πολύ φιλά άνθρωποι, άνθρωποι. Πάρα πολλοί φιλάνθρωποι Δεν θα ξεχάσω ένα ψυχοπαίδι τροποντινά Ο στάθη, Ο οποίο ο καημένος δεν μπόρεσε να ζήσει Πέθανε όταν πήγε στο ναυτικό έπαθε πλευρίτη Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν αντιβιωτικά Ή ακόμη ένας άλλος Ένας γεροντάκος καμπούρης Τον είχαν εκεί σε ένα σπιτάκι Μέσα στην αυλή του Και έμενε Ήτανε πάρα πολλοί φιλάνθρωποι Ένα ζεύγος αδελφών Τον έστειλαν τα γόρι να μάθει στο εμπορικό ναυτικό, να μάθει ότι μαθαίνει κανεί εκεί και λοιπά και λοιπά. Φιλάνθρωποι άνθρωποι, σπουδαίοι, τουλάχιστον στη δική μου τη μνήμη έχουν μείνει. Και ας είναι αυτή τη στιγμή, γιατί ποτέ μου δεν τους ανέφερα, ας είναι για αυτούς ένα μνημόσιο. Ό,τι ανέφερα για αυτούς. Λίγο πολύ κάποιοι και από τους δικούς σα συγγενείς από τους δικούς σα κύκλους πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που έζησαν την αγιότητα έζησαν την αρετή και άφησαν την καλή φήμη και η καλή φήμη των προγόνων είναι όντως κάφημα. πως εγώ αυτή την ώρα καυχαίμαι πως εγώ καυχαίμαι αυτή την ώρα ε, καύχημα του έχω και του αναφέρω δεν είναι απαραίτητο να μείνει το καλό όνομα από τη διανόηση μόνο μπορεί να γίνει να μείνει και από την αγιότητα και πάμε αγαπητοί μου εις τους τρεις επομένους στίχους δωδέκατος, δεκατοστρίτος, δεκατοστέταρτος επειδή κινούνται στο ίδιο νόημα γι' αυτό παίρνω και τους τρεις μαζί έτσι έτσι διανοηθείς «Εκδιηγήσομαι και ως διχομηνία επληρώθην. «Ακούσατε μου, οι όσοι» «Και βλαστήσατε ως ρόδων φυόμινον επί ρεύματος υγρού» «Και ως λίβανος ευωδιάσατε ως μήν» «Και ανθίσατε άνθος ως κρίνον» «Διάδοτε ως μήν και βλαστησατε ως ροδων φυομινον επι ρευματος υγρου και ως λιβανος ευωδιασατε ω μην και ανθισατε ανθος ω κρίνων διαδοτε ω μην και ενεσατε ασμα Ευλογήσατε, Κύριον, επί πάση της έργης. Και η απόδοση. Εδώ βέβαια ο Ιερός συγγραφέα αποτείνεται στα καλά παιδιά. Τα όσια παιδιά. Στους ωσίους νέους. Τους ευσεβείς και μυαλωμένου και συνετούς. Δηλαδή, όχι τώρα προς τους σοφούς, αλλά προς τους ωσίους νέους. Θα λέγαμε τους εφήβους μας, τους παραπάνω πιο μεγάλους και τα λοιπά που είναι μυαλωμένα παιδιά που έχουν σύνεση και τους χαίρεσε πραγματικά, σε αυτούς αποτείνεται ακούστε λοιπόν τι τους λέει η απόδοση. και πάλι θέλω αφού όριμα σκέφτηκα να εκφραστώ σαν το μου φεγγάρι θα δείτε γιατί λέει μου φεγγάρι ακούσατε μου Ευσεδή μου παιδιά Και θα ανθίσετε Σαν το ρόδο που φύτρωσε Κοντά σε νερά Θα ευωδιάσετε Σαν τον λίβανον Θα αποδώσετε άνθη Όπως τα κρίνα ανθίζουν Απλώσατε την ευωδία σας Και ψάλατε άσμα Δοξάσετε τον Κύριον Για όλα τα έργα Του Τι ωραία περικοπή Και φεύγει λίγο από τον έννον των σοφών Αλλά μήπως ένα μυαλωμένο παιδί και συνετό Ένας νέος και μια νέα Δεν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό Και για την εποχή μας αρκετά σπάνιο Είναι ωραία πάντως περικοπή εξαιρετική Γεμάτη από συνέστημα Αλλά και από λογική και από συναισθηματική οριμότητα Με ένα πλούσιο λυρισμό Προσέξτε Έτι διανοηθείς Εκδιηγήσομαι Δηλαδή σκέφτηκα Και θα διηγηθώ Τι θα διηγηθεί Θα εκφράσει τα συναισθήματά του Και ως διχομηνία Επληρώθειν Τώρα τι είναι η διχομηνία Το φεγγάρι κρατάει 28 μέρες Έτσι είναι γνωστό Ξεκινάει από μηδέν, μηνίσκος και στις δύο εβδομάδες γίνεται ολόγιομο, δηλαδή πανσέλινος. Μετά από την πανσέλινο αρχίζει να φτύνει και φάνουμε πάλι στο να σβήσει το φεγγάρι. Δεν σβήνει το φεγγάρι, μπαίνει μπροστά η σελήνη και τα πράγματα είναι όπως είναι. Αλλά εδώ λέει, ακούστε, μιλάει για διχομηνία. Δηλαδή, στο μέσον του Ελληνιακού μηνό. Οι 30 μέρε δεν είναι τη Ελλάδο μέρε, είναι 28 μέρε. Παρακαλώ. Συνεπώ, στο μέσον δηλαδή της, της, του μηνό του φεγγαριού, τότε που θα είναι το φεγγάρι ολόγιο μου, θα είναι παρσέλινο, έτσι μοιάζει λέει η καρδιά μου. Είδατε, πού πήγε και βρήκε τώρα αυτή την παρομοίωση ναι έτσι μοιάζει η καρδιά μου έτσι είναι γεμάτη από συναισθήματα τα οποία θέλω τώρα να τα εκφράσω θέλω τώρα να τα πω τι να πει θέλει να μεταδώσει στου τους οσίους ίους στα ευσεβή παιδιά όχι παιδιά τους αρχικά αλλά από το λαό του στους εμθέους δηλαδή νεοτέρους του όλο τον πνευματικό του κόσμο ο ιερός Τι ευλογία να υπάρχουν Αγαπητοί μου Όσοι νέοι Τι ευλογία Τέτοια παλικάρια που πολλές φορές τα βλέπουμε Κάπου κάπου συναντώ Μπορεί να είναι και άγνωστά μου παιδιά Δεν ξέρω σε μια ειδική περίπτωση Σας λέγω αλήθεια Σας λέγω αλήθεια Δεν διστάζω να πω Παιδί μου Να σε χαίρεται η μάνα σου και ο πατέρα σου Όταν δω μια Έτσι Έκφραση, εκδήλωση συνέσεως Σε να δείτε το παιδί, σε ένα φρόνιμο παιδί Να σε χαίρεται η μάνα σου και ο πατέρα σου που σέχουν. έχουν Ε βέβαια, ποιος άλλος θα χαρεί Πρώτα θα χαρούν οι γονείς Μετά θα χαρεί και η κοινωνία Ενώ αντίθετα κακορίζικα παιδιά Ούτε οι γονείς τιμώνται Ούτε η κοινωνία τιμάται Και αποτείνεται σε αυτούς και τους προτρέπει με ωραία με ωραίες εδώ ποιητικές λόγο τεχνικές θα έλεγα εκφράσεις να βλαστήσουν λέει σαρόδα σαν τριαντάφυλλα που δέχονται άφθονο νερό τους προσκαλεί να ευωδιάσουν σαν τον Λίβανο ο νέος ο αγνός νέος είναι πράγματι ευωδία Χριστού Ο αγνός νέος και η αγνή νέα είναι πράγματι ευωδία Χριστού. Η Θεοτόκος τι ήταν, ευωδία Χριστού. Γι' αυτό και την εξέλεξε και την κατέστησε σπίτι του ο Θεός Λόγος. Ναι, λέγει ότι ζητούσε να φτιάξει σπίτι να μείνει και διάλεξε η Σοφία η Ενυπόστατος Διάλεξε το έκτο ο κεφάλαιο παροιμιών εύδο, ή 8ο Και διάλεξε Ποιον άλλον Εκ των το ξέρουμε Την Θεοτόκον Τους προσκαλεί ακόμη Να ανθοφορούν Σαν τα κρίνα Αφήσατε λέγει Να ευωδιάζει το περιβάλλον σας Σαν το πιο δυνατό άρωμα Της πίστεως και της αγνότητος Αποδώσατε εις τον Θεόν άσμα για το δώρο της αγνότητος που σας εχάρισε. Δοξολογήσατε τον Κύριον για όλα του τα έργα που αποκαλύπτουν τη σοφία του, τη δύναμή του και την αγάπη του. Αυτά τα τρία τα πάρα πολύ σπουδαία. Και τα τρία αυτά χωρία αγαπητοί ουσιαστικά είναι ένας ύμνος τους πιστούς, σαν υλικό για να δοξολογούν το Θεό σε ποιου εις τους αγνούς νέους να είχαμε τέτοιους νέους να είχαμε τέτοιους νέους πάντως όσο είναι δυνατόν είναι παιδιά σας είναι γονάκια σας βοηθήσατε έτσι βέβαια σήμερα φυσάει το ξηροβόρι της αμαρτίας της αμαρτίας και της αθεΐας και λυπά και λυπά τι, τι να περιμένει κι εμείς Παρά τα αυτά όμως Θυμάμαι κάποτε στο νησί του πατέρα μου ε, Ήταν ένα Εκκλησάκι ταξιάρχες παραθαλάσσιο. Εκεί ακριβώς απέναντι Ήτανε κάτι Πολύ αγκαθιές Πολύ αγκαθιές, μεγάλες αγκαθιές Και μέσα εκεί Εγώ ήμουν πιτσιρίκος Ήμουνα πρέπει Είχα τελειώσει την πρώτη δηματικό και είχε κρινάκια μέσα εκεί και θυμάμαι προσπαθούσα να συρθώ κάτω από αυτές τις αγκαθιές για να κόψω τα κρινάκια έτσι μοιάζουν σήμερα οι νέοι αγαπητοί μπορεί να υπάρχουν οι αγκαθιές του κόσμου τούτου τη κακίας του κόσμου τούτου αλλά όμως πως να το κάνουμε υπάρχουν και τα κρινάκια ναι υπάρχουν και τα κρινάκια Οι ωραίοι νέοι οι οποίοι πραγματικά διασώζουν, όπω λέγει ένας απολογητής χριστιανός, διασώζουν στο να υπάρχει ακόμα ο κόσμος. Γιατί αλλιώτικα δεν θα είχε νόημα ο κόσμος να υπάρχει. Και πηγαίνουμε στον επόμενον στίχο. Τον δεκατον πέμπτον. Δότε το ονόματι αυτού μεγαλοσύνην και εξομολογήσαστε εν ενέσει αυτού εν οδες και εν και ούτω ερείτε εν εξομολογήσει Βαζιάνο τελία, διότι έτσι θα πείτε δοξολογώντα το Θεό τα οποία αναφέρονται στα παρακάτω, στα παρακάτω χωρία Δοξάσατε δηλαδή το όνομα του Θεού και διακηρύξατε τη δοξολογία Του με τα άσματα των χιλέων σας και με τις κινήρες των οργάνων σας έτσι θα ψάλετε δοξολογίες στο Θεό εδώ συνεχίζω όπως βλέπουμε ο Ιερός Συγγραφεύς έμπλεος θαυμασμού να συνιστά το τι να κάνουν οι όσοι οι νέοι όταν βιώνουν τα μεγαλεία του Θεού τα δοξάνουν λέει το Θεό Πάντοτε. Το, Άγιο, το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού θα λέγαμε εμεί τώρα που γνωρίζουμε την πληρότητα των πραγμάτων Με κάθε τρόπο να δοξάζετε το θεμέψιλο εσείς να δοξάζετε το Θεό Αλήθεια είναι θέμα επιγνώσεως τη σοφίας και της αγάπης και της δυνάμειας του Θεού Όταν ξέρεις, καταλαβαίνεις, εμβαθύνεις τι θα πει ο Θεός είναι σοφός Τι θα πει ο Θεός έχει αγάπη Τι θα πει ο Θεός Έχει δύναμη Όσο βαθαίνεις αυτά τα τρία γνωρίσματα του Θεού Τόσο περισσότερο Τον υμνείς και τον δοξάζεις Αν πάγωναν τα νερά των Ελληνών Αγαπητοί μου το χειμώνα Μέχρι τον πάτο κάτω Πως θα ζούσαν τα ψάρια Αλλά παγόνουν στην επιφάνεια τα νερά Σοφία του Θεού Γιατί θα πάγωναν τα ψάρια ε τώρα μου ήρθε στο μυαλό και σας το είπα αυτό Δηλαδή 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 Να βαθαίνει κανεί. Γι' αυτό βαθαίνει βέβαια ό,τι μπορεί να δει Αλλά δεν μπορεί πάντοτε Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, Και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση Ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος Ο ασκητικότατος Μελετάτε λέει μελετάτε Μόλις αυτή τη δύναμη τα βιβλία των φυσιοδηφών αυτοί που γράφουν για τη φύση εκεί θα βρείτε όλη τη σοφία την αγάπη και τη δύναμη του Θεού ναι 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 αλλά και με προσωπική θα λέγαμε παρατηρητικότητα να προσέχουμε αυτό που είναι γύρω μας πάντως όσο κανείς βαθαίνει σε αυτά τα τρία τόσο περισσότερο ημνεί και δοξάζει το Θεό και η δοξολογία φτάνει να γίνει τι να βρω ένθετη Δηλαδή να φυτευτεί Μέσα στην ψυχή Ώστε και το παραμικρό που θα δεις Να λες δόξα τω Θεό Τι ωραίος που είσαι Κύριε Ακούσατε Τι ωραίος που είσαι Κύριε Ωραίος ναι Και για την Παναγία το λέμε αυτό Τι ωραία που είσαι Παναγία μου Έτσι μέσα μας αυτός ο θαυμασμός έγινε, έγινε ε, σώμα μας έγινε ύπαρξή ε, μας και φτάνουμε έτσι να κινούμεθα έτσι ο νέος άνθρωπος αποκτά μια λεπτότητα αισθημάτων αυτό που λέμε εκλακ, εκλεπτισμένος άνθρωπος καλλιεργημένο, πολιτισμένος άνθρωπος ωραίος άνθρωπος και εδώ ο ιερός σύγγραφε. Μα υποδεικνύει και μα λέει Ενοδέ χιλέον και εγκυνήρε. Εν ενοδές χυλαίων και εγκυνήρε. Δηλαδή, τι είναι η κινήρα. Η κινήρα ήταν μία μικρή άρπα, δηλαδή μουσικών όργανων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να ταξιολογούμε τον Θεό και φωνητικά και οργανικά. Δηλαδή, ε, και με όργανα και με τη φυσική μα. και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα το περιεχόμενο θα λέγαμε της δοξολογίας του Θεού αυτά που είπαμε αλλά και αυτά που θα πούμε έως το τέλος του όλου κεφαλαίου που έχει αρκετά χωρία και μας συνιστά τι ακριβώς να λέμε είτε με άσματα είτε με όργανο ή όργανα να υμνούμε και να δοξάζουμε το πάντιμον όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνάντηση την ερχομένη Τρίτη.